0: Por decir algo. Por decir algo. PDA. Uy.
1: Modo, avión. Modo avión. El deporte como excusa.
2: Bueno, tú lo has anunciado, Facundo. Yo lo he anunciado. El fin de semana estuvo caliente la cosa. Sí, entre, si nos gustaba
1: el humor negro diríamos que explotó todo.
2: Sí, entre Armenia y Azerbaiyán fue tema de la entrevista de ayer en el informativo del mediodía. Y ha sido entrevista, de ha sido, entrevista, ha sido tema de las noticias internacionales en este momento. Volvió a haber cruce entre Armenia y Azerbaiyán. Y entonces modo avión aparece en escena para contar el conflicto Usando el deporte Y además, como banda sonora Van a haber canciones de Eurovisión Ese lindo no, no, Ese lindo no creer, no Evento cultural no que enfrenta creer, a Cantantes no de cada país no Y voy arrancar a arrancar y, y vamos a arrancar esta columna Para explicar el conflicto de Nagorno-Karabaj Con una de las mejores canciones Que presentó Armenia en ese concurso De Eurovisión ah. Pero está cantando en inglés ¿Qué pasa? ¿El armenio no puede cantar en inglés? Defendeme la cultura nacional, papá Pero estamos Estamos en un concurso internacional Claro, pero ¿te presentás como país?
0: Genial. Imagínate que vas a
1: un Uruguay y canta en francés
0: pero es para que te entiendan Antes no sé Hubo un momento eh, Felipe, el Tuve que estudiar Eurovisión Sí, ¿cabes? gracias Un momento que estaba prohibido Cantar en un idioma Que no fuera el tuyo Bien Pero
2: Ahora es otro mundo Aparte te voy a decir algo Me gusta que empiece por ahí Another world Porque Tenemos un conflicto Yes Pero también tenemos El armado del relato De ese conflicto mm. Y ahí es clave que vos Vendas tu visión Del conflicto Eurovisión del conflicto. En un idioma que te puedan entender todos. Y en un. Acá, en realidad, la canción Genealogy habla de. Don't give up habla más bien de. de los armenios en Turquía. Pero están contando una historia de Armenia. Recordemos el genocidio armenio. Eh, por parte de los turcos ya va a aparecer en la columna. Pero Azerbaiyán va a usar el fútbol como idioma para eh, exportar su visión del conflicto. Y vamos a meternos en ello. El fin de semana. Hay acusaciones cruzadas. El domingo, el ministro de defensa de Armenia eh, informó que había habido ataques sobre asentamientos civiles en Nagorno-Karabaj, incluido la capital Stepanakert. Nagorno-Karabaj es un territorio... Sí. Estamos hablando del Cáucaso. El Cáucaso... Le pido a
1: la gente sí. atención en sus casas, porque esto es entreverado de verdad.
2: Ni que lo digas. Nagorno-Karabaj es un territorio... Es un territorio que está dentro de las fronteras del estado de Azerbaiyán, sí, pero que es controlado
1: por Armenia. Pero de facto, no, no es que sea Armenia dentro de Azerbaiyán. No. De es que debería ser parte de Azerbaiyán según la ONU, por ejemplo, Sí.
2: y sin embargo lo gobierna Armenia. Correcto, Facundo Fantino. Difícil. Eh, sí, Vamos a tratar de explicar ese nudo. Estamos en el Cáucaso, que es el sur, que es donde termina Europa, eh, en Rusia, que es donde la mitología griega dice que Zeus encadenó a Prometeo, a, a las montañas, a esas dos montañas. Y en esa zona del mundo conviven, como toda frontera de gran imperio, porque ahí terminaba el imperio ruso, eh, y empezaba el, abajo el imperio otomano, y estuvieron los persas. Conviven muchas culturas y muchas religiones, y ahí tenemos un problemita. Eh, Vamos a hablar de, de un conflicto que en, podemos establecer como uno de sus puntos más eh, calientes. La caída de la URSS. Eh, aunque las raíces de ese conflicto es un poco más tarde. Pero Armenia era parte del Imperio Otomano, Turquía. ¿Bien? Desde el siglo XVI. Y Azerbaiyán era parte del Imperio Persa, Irán. Clásico. ¿verdad? Armenia, Cerses. Eh, 300. Correcto. Armenia, cristianos ortodoxos. Azerbaiyán, pueblo de origen turco, musulmán, chiita. Bien, a diferencia de los turcos que son musulmanes sunitas, pero al igual que los iraníes que son musulmanes chiitas. Y en Irán veremos cómo hay una parte que está alineada con los intereses azeríes y hay otra parte que no quiere saber nada con Azerbaiyán. Los primeros años del siglo XIX el imperio ruso gana una guerra contra Persia y luego otra contra los otomanos y Azerbaiyán más la mitad de Armenia pasan a ser rusas. Y en los primeros años de, del siglo XX los rusos sufrían por mantener el orden de las provincias fronterizas y armenios y azeríes se enfrentaban bastante seguido. En 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, eh, con la caída del imperio ruso, Sí, luego la Revolución Rusa. También, Correcto. ¿no? Ese es el, el punto de inflexión. Georgia, Armenia y Azerbaiyán forman un único país. Que se llamó la República Democr Democrática Transcaucasia. Duró tres meses, porque se llevaba muy mal, entre ellos. Imposible. Porque eso.
1: además era un nombre muy mal. Sí, feliz. un, nombre, no un mal. nombre que se llamé República Democrática. ¿Qué
2: Transcaucasia no puede
1: durar más de tres meses? ¿Qué hicieron porque, los Si no, después cobra
2: seguro de paro, todo, no, no puede ser. Vino Stalin. Stalin, que también es el padre del conflicto en Crimea, y decretó que Nagorno-Karabaj quedara incluida dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj era una provincia donde había mayoría de armenios, no mucha, pero era mayoría armenia. Stalin decretó eso y en 1988, cuando cae la URSS, la población armenia de Nagorno-Karabaj Votó para unirse a la República de Armenia, no seguir siendo parte de Azerbaiyán. Y ahí está el nudo, porque estalló la guerra, que la ganó Armenia esa guerra, pero la comunidad internacional decretó que las fronteras debían ser la de las viejas repúblicas soviéticas. Eso es lo que dice la comunidad internacional, la ONU. Que quede como dijo como lo dejó Stalin. Pero hay gente en la ONU que dice, no, no, nosotros votamos y queremos ser parte de Armenia de Bien. hecho Nagorno-Karabaj es una república autoproclamada no reconocida por nadie y que mantiene eh, lazos, quien suministra quien mantiene el día a día de Nagorno-Karabaj es Armenia de hecho en los ataques que vamos a hablar que pasaron este fin de semana los, punto más, los puntos claves son las carreteras que unen Nagorno-Karabaj con Armenia eh, hubo otra guerra del principio de principio los, de los 90 donde los armenios tomaron Agdam que, que es así Agdam es una ciudad dentro de Nagorno-Karabaj de mayoría acerí, pero que es una, una base militar acerí, por eso era importante. Y es una ciudad donde, además, en el pasado se había organizado matanzas de, de civiles armenios. Y de Agdam, ¿por qué contamos esto? Es el equipo del fútbol club Karabakh Un equipo que quizás suene porque ha clasificado a fase de grupo de la Champions. Es cierto, hace no tanto, ¿no? Hace no tanto, quizás 3-4 años o menos, que incluso enfrentó al Atlético de Madrid. Lo puso en el mapa para, para los españoles. Claro, fue aquel partido que... Era, era el mayor
0: traslado. Ese, claro, el mayor traslado de la historia de la Champions. ¿verdad? Entre Madrid y Bakú
2: había como 10.000 kilómetros, no me acuerdo cuánto, no afinemos los números, pero el mayor traslado de un equipo a otro era entre el Atlético de Madrid y el Carabao que juega de local en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. 5.800 kilómetros por ruta, lo que pasa que estamos claro. muy mal... A, ta, tenemos la,
0: la, las distancias de Sudamérica donde capaz que no, no suena... A tantos 5.000
2: kilómetros. Eh, luego de la guerra, perdón el Karabakh se convirtió en un club exiliado, este equipo Acerí, eh, imposibilitado de jugar por algo, aunque es una ciudad fantasma. Eh, y en 1993, con la guerra todavía activa, el Karabakh sale campeón de la liga de Azerbaiyán. Y en ese 93 tuvo que elegir un entrenador nuevo, porque el entrenador que estaba en funciones había fallecido eh, en su coche a causa de una mina, o sea, eh, población civil... Que, que fallecía en un conflicto, como pasa siempre.
0: Eh, y no el Caraba.
2: había cruzado por adelante una chiquilina. Y se enamoró. En el auto. Volvió a ganar la en el 97 y en el 2001. El Caraba coqueteó con la banca rota, pero. Y acá nos vamos a poner políticos. Apareció Acerzun, que es un holding alimentario. Dominado por la familia Gozal. Cuyo hijo, el hijo de, de papá Gozal, es el presidente del Caraba. Tajir Gozal que está vinculado con el presidente de Azerbaiyán, que es Iliam Aliyev. Eh, y en Azerbaiyán no son mucho de respetar democracia. Eh, Iliam Aliyev es el hijo de quien fue el primer presidente de Azerbaiyán. Eh, papá Ilyyev era uno de los capos de la KGB en la zona. Dio un golpe de estado en el 93. Él mismo se puso de presidente y se murió en el 2003. ¿Y qué hizo? Dejó al hijo cuidando al país. Eh, y por si quedaba alguna duda del uso del fútbol como campaña de imagen eh, luego de la clasificación a fase grupo de grupo este, de, de Champions que hablábamos recién eh, el ministro del exterior Azerí en aquel entonces declaró el Karabakh no solo representa a Azerbaiyán también representa a la esperanza de un millón de desplazados y refugiados lejos de sus casas Armenia debería entender finalmente que el Karabag es algo más que fútbol para la gente de Azerbaiyán es parte de nuestra inquebrantable determinación. Todo eso decía el ministro de Terri porque un equipo había eh, clasificado a la fase de grupos de, de la Champions. Sí,
0: y, que bastante, la verdad es que clasificó, estaba viendo, Felo acá, eh, Champions League, Grupo C, Chelsea, Atlético de Madrid y Roma. Fuerte, pero sacó dos empates. Pero buena presentación al mundo.
2: Sí, Le empató al
0: Atlético, ¿no? Las dos veces, 0 a 0 y 1 a 1. Eh, y después tiene bastantes Fase previa de Champions, obviamente Y bastantes grupos de Europa League eh. Eh, La verdad que es bastante digna La trayectoria del Ni que cargo. hablar,
2: y Azerbaiyán como, como selección Ha escalado algunos, eh, algunas posiciones En el ranking de UEFA Los dirige eh, Prosineki no sé si ah, Confirmame ese dato porque creo que lo dirige Prosineki. Eh, Armenia entendió que el conflicto también se jugaba. Según eh, eh, Wikipedia, que está muy desactualizada, no, pero te lo voy a
0: chequear ahora más actualizado. Facundo te lo dice. Pero, está
2: ¿qué? entrenando al Denis Lispor Prosineki. Prosineki, bueno, pasó entonces. Prosineki fue entrenador. Eso sí lo podemos decir. puedes decir lo que quieras, Felipe. <ríe> bueno, la columna es tuya. Eh, Armenia entendió entonces que también en el fútbol había que, que jugar. Y. Y un equipo que se llama Artsak Que es como los armenios llaman a la, a la zona de Nagorno-Karabaj eh, Que fue fundado en los 50 eh, No pudo jugar más en la zona ¿Por qué? ¿Qué pasa? La UEFA y la FIFA establecen Que como para la comunidad internacional Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán Los equipos que ahí funcionan O funcionaban Deben jugar en la liga de Azerbaiyán Claro, pero si vos sos un equipo armenio No es muy buena idea andar jugando en la liga de Azerbaiyán Claro entonces esos equipos de nagorno Karabaj se quedaron prácticamente sin jugar. Hay una liga en nagorno Karabaj, pero es muy chiquita. Una liga local, digamos. Exactamente. Hubo un intento en Armenia de fundar un equipo que llevara el nombre eh, de, de la zona de Arzak. Eh, llegó a primera división, lo había comprado un, un, un jugador, un, un multimillonario armenio de, que vive en República Checa. Ascendió primera, pero en primera lo vendió y el nuevo dueño le cambió el nombre a Noah. Noé. Eh, y para que vean cómo se llevan estos dos países. Es uno de los duelos vetados por la UEFA. ¿Cómo Ar es eso? Armenia y Azerbaiyán no pueden jugar, no pueden quedar emparejados, ni en fase de eliminatoria de Europa League, ni en de Europa League, de Eurocopa, ni en fase de eliminatoria de Mundial. No pueden jugar. ¿Y si eso sucede? Bueno, esta. es... La UEFA tiene algunos otros partidos prohibidos. Rusia y Ucrania, no pueden jugar. España y Gibraltar, no pueden jugar. Eh, Serbia y Albania, después del último incidente, ya no pueden jugar. A y menos que obviamente se
0: crucen por, por los caminos de... Tampoco. No, bueno, pero digo, si los dos llegan a la final de la Copa Europa, de la Eurocopa, tendrán que jugar. Ah, bueno, lo sí. Lo que es que no
2: es muy probable, por ahora. Sí, no, es está, probable, está bien. En una final de Mirá lo que pasó en el 2008, que coincidieron, en, el, porque todavía no estaba prohibido, Coincidieron en el mismo grupo de, de clasificación para la Eurocopa, Armenia y Azerbaiyán. Eh, y ambas naciones se negaron a, a enfrentarse. Eh, no hubo acuerdo de, para designar un escenario neutral, para que no se jugara local y visitante. Y los partidos fueron anulados por la propia UEFA y a partir de ahí sí los prohibieron. E incluso, Azerbaiyán gana una un Eurovisión. Y el ganador de la Eurovisión tiene el derecho de organizar el próximo ah. Eurovisión. Y en ese Eurovisión ahora te voy a mostrar la canción con la que ganó Azerbaiyán. Me imagino. Armenia no pudo participar por cuestiones de seguridad. Escuchemos con qué canción ganó Azerbaiyán. de Eli y Nicky, eh, la canción con la que ganaron los aceríes lo eh, Eurovisión de Düsseldorf
0: lo que habrán sido las que perdieron ¿eh? ah, te recomiendo Feli sí. porque te veo entreverado con el tema
1: eh, que entres al twitter de PDA arroba por decir algo sí. web eh, tuiteamos un precioso mapa lo tuiteó Valentina Forteza a cargo hoy de la producción eh, donde bueno está el mapa y cómo Nagorno-Karabaj este territorio es como una isla dentro de Azerbaiyán Correcto, bien hablado, porque Así hay... Nada, si alguien quiere esa descripción pregunta, gráfica, por decir algo web Twitter. Te
2: decía, el domingo sí, de mañana el cine. ministro de defensa armenio denunció que hubo un ataque a asentamientos civiles en Nagorno-Karabaj, incluido en este eh, Panakert, que es la capital. Funcionarios, dijeron, funcionarios perdón, dijeron que en el ataque murieron una mujer y un menor. Eh, las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj informaron que 16 de sus soldados murieron y al menos 100 heridos. A partir de ahí, Armenia comunicó que derribó dos helicópteros y tres drones. Acá es, eh, yo te bajé dos, y ahí salieron los Azeríes y decían, no, pero yo te maté a, cuan, a tantos. Eh, Guerra de, de relato. Según, eso es el, eh, lo que cuentan las autoridades armenias del domingo, pero según los Azeríes, cinco miembros, ese mismo domingo, cinco miembros de la misma fa de la familia, murieron por un ataque aéreo de Armenia, sobre una población de Azerbaiyán. Ahí salió el, el ministro de defensa... ...hacería decir que habían dado muerte... ...a 550 armenios... Caló o sea. rápido... ...y así se están dando desde el domingo... ...hasta hoy... Eh, y, ...y expliquemos los actores que están detrás de... ...claro, porque acá... ...a ver, si
0: vos me decís Armenia y Azerbaiyán... ...yo automáticamente pienso... ...que en esa zona, otros países... Eh, ...que suelen estar involucrados en conflictos... ...tienen intereses y tienen algo para decir... ...ni que hablar
2: que Rusia, que ya lo mencionaste varias veces... Pero me imagino que también Turquía, por ejemplo Rusia, como todo, está en los dos lados del mostrador Porque, si bien es un aliado histórico de Armenia Le vende armamento a Azerbaiyán sin ningún problema Negocios son negocios a Azerbaiyán, por otro lado, denuncia de que Llegan camiones a Armenia con chapa rusa Y no se sabe qué trae Y el ruso le dice ¿Yo ¿Por qué te tengo que contar a vos lo que le vendo a los armenios? El primero en reaccionar, Erdogan, que no se pierde una Presidente turco, salió a respaldar a Azerbaiyán y sí, eh, a, Rusia salió a pedir un alto al fuego Enseguida, que cesen las hostilidades eh, Y el otro actor en la vuelta Es Irán Que tiene una Una gran comun comunidad De etnia azerí en el norte de, de, de Irán Pero que mantiene buenas relaciones Con Rusia Y el caso de Irán es precioso porque eh, el equipo de la provincia de Azerbaiyán de Irán ¿tá? Irán tiene una provincia que se llama Azerbaiyán Ajá, bien Que limita con Azerbaiyán, obviamente Bien, claro ya al norte de Irán El equipo ahí es el Tractor Sassi Tractor Sassi Sí En su cuenta de Twitter, esto lo, lo posteaba Nahuel Danzón. Síganlo si les interesan estos temas, buscará Alter Fútbol Sí, Alter Fútbol El Tractor Sassi publicó algo así como una frase que es es difícil ser turco porque te estás peleando contra el mundo, pero más difícil es no ser turco porque peleas contra los turcos. Eso es la cuenta, una cuenta del Tractor Sasi. Eh, al Tractor Sasi fue a donde fue a parar Hei, el único jugador iraní en jugar tres mundiales, aquel que en un partido con su equipo griego jugó contra el Maccabi Tel Aviv Irán tiene prohibido enfrentar a más no se reconoce Israel y Irán no se reconocen Shoahey jugaba en un equipo griego no tenía nada que ver y por una previa Europa League le quedó emparejado con, con un equipo israelí y de local en Grecia jugó ni siquiera jugó visitante no, no pisó Israel eso le, le llevó a una sanción que lo tuvo casi al borde de no jugar con Rusia el capitán de la selección y dos veces mundialista antes de Rusia ahora es tres veces mundialista. Además, fue el que le pidió a las mujeres que permita al presidente de Irán que permita a las mujeres en los estadios Luego del incidente de la chica azul ¿No Ajá, Sí, El Estehal, que, eh, que, que, se inmoló, al que se inmoló eh, cuando se vio que podía estar enfrentada a una pena de cárcel por haberse disfrazado de chico Algo, Una práctica muy común en Irán Que las chicas que le gustan el fútbol se disfracen de chicos y entren a la cancha Ese Joahei juega en el tractor eh, sassy del norte de Irán por otro lado, Azerbaiyán, hablando de cómo hacen para exportar su visión del conflicto, supo ser sponsor del Atlético de Madrid. Recuerdo. Y no, Ase sí. Con ese nombre, Azerbaiyán, aparecía en la camiseta. Está Y recordaba a Valentina que un diario iraní, para que vean las dos visiones que hay en Irán, un diario iraní cuando jugaba en Atlético de Madrid, eh, photoshopeaba la publicidad, para que no parezca Azerbaiyán. Claro, por Claro, porque hay todo un sector de la población iraní que no quiere saber nada con ser un país multiétnico. Irán-Persa, punto. No hay otros pueblos. O que sean en menor estado. Eh, eso para crear las dos visiones de, que conviven dentro de Irán. Por otro lado, eh, Azerbaiyán quiso también eh, ser auspiciante de San Lorenzo. En el 2014, San Lorenzo rechazó esa propuesta Matías Lamensen, entonces presidente de San Lorenzo, eh, actual ministro de Deporte de la Nación, eh, recibió por ese gesto un reconocimiento de la colectividad armenia por defender los derechos humanos. Eh, también Azerbaiyán lo intentó con Peñarol, previa a las elecciones que había ese año de Peñarol, y los candidatos a presidente de Peñarol se negaron todos, porque una de las cláusulas, según eh, decía en uno de los de Peñarol, una de las cláusulas que exigía. Eh, para hacer una pauta publicitaria millonaria, era que no hubiera armenios en la directiva del club claro Peñarol eso lo consideró discriminatorio más allá de que tiene, incluso algunos dirigentes de origen armenio, pero aunque no lo tuviera sí, en sí. ese momento lo consideró discriminatorio y dijo de y, ninguna y, manera y
1: recuerdo, bueno, que Kyocian como entrenador y Kyocian como jugador en los últimos años armenios en Peñarol ¿no? Correcto. Sí, eh, sí. No, no sé si, si se me escapa alguno más. Es que
2: se han incluso eh, citado a jugar con la selección armenia. Eh, y déjame contarte las historias de otro jugador armenio, pero a ritmo
0: ¿Qué?
2: de canción armenia. ¿Estás pensando. Pensá mientras escuchás. No, estabas
0: pensando cuál será la proporcionalidad de la, de, la, de la migración armenia en Uruguay respecto a otros lados. Y este es un destino favorito, porque hay mucha presencia. Sí, hay.
2: Hay mucho armenio que vino en épocas. De que se formaba eh, Turquía en años del genocidio eh, armenio. El genocidio armenio es un movimiento, un intercambio de población entre Grecia y Turquía, donde los griegos expulsaban a los musulmanes, que se consideraban eh, otomanos en ese momento turcos, y los turcos eh, expulsaban a los ortodoxos, católicos, eh, cristianos, perdón, a Grecia. Entonces el problema era que para Grecia un musulmán era igual a un turco y para Turquía un, un católico era igual a un, a, una, a un griego y en ese medio de traslado favorable de, forzado, perdón, no favorable de, traslado forzado de personas es que mueren muchos armenios y es que Turquía se niega a llamarlo genocidio pero fue un genocidio en toda la ley incluso en bien hemos hablado de algunos equipos fundados por esa población porque re, vayamos un, un paso más atrás eh, Estambul era contra y eran griegos Entonces había un montón de gente griega Viviendo en Estambul Hacía miles de años Y cuando vinieron los turcos Los echaron Y una de las reacciones De, lo, de los griegos en esa expulsión Es fundar equipos en Grecia Que recuerden a Constantinopla Lleven el nombre de Constantinopla En su escudo eh, en su, Y en el nombre del equipo ¿no? Como Es, un, Catena, desbarajuste. es el, un desbarajuste Un Te iba a contar el caso De otro jugador armenio Quizás el más famoso de todo Que es Mikitarian. sí Jugó en el Manchester United Jugó en el Borussia Dortmund Actualmente en la Roma es quizás el jugador armenio que jugó por Armenia más famoso, porque repasando, la diáspora por Armenia es muy generosa, eh, Yorcaev, Yuri Yorkaev, el campeón del mundo con Francia en el 98, es de origen armenio, jugó por Francia. ¿De origen a qué te referís? Padre y madre armenia. Eh, él nació en Francia. Mikitarian, que jugaba, en, en la historia que vamos a contar, jugaba en ese momento en el Arsenal, cuando llega a la final de la Europa League. hace La del año pasado, 2019. ¿Viste cómo es la, eh, la Champions y, y la Europa League? Se decide la sede de la final al principio de todo. Ya claro. sabes que la final va a ser en un lugar. En el 2019 eligieron que la final sea en Bakú. Capital de Azerbaiyán. Es cierto. Y llega a la final el Arsenal. Que tenía a Mkhitaryan, armenio él, en sus filas. Eh, en la previa se especuló si podía jugar o no. La UEFA... Sale a decir que eh, trabajó junto al Arsenal, eh, junto a las autoridades de, de Azerbaiyán que le, pro, le, le prometieron eh, garantías, eh, le, el Azerbaiyán le entregó un, un plan detallado de seguridad. Todo eso había que hacer. Azerbaiyán aseguraba que a Miquitaria no le iba a pasar nada, pero terminó siendo decisión del jugador no forzar y no ir a Azerbaiyán. Ya lo había hecho antes, eh, me parece que un Borussia un karabakh eh, que tampoco había ido a, a jugar a Bakú. Pero esos son los niveles de relación que se está llevando. Lo, incluso el fútbol, que muchas veces logra saltearse asuntos diplomáticos, en este caso no pudo. Eh, con Borussia no sé si no fue por un tema de visado, que incluso no se lo dieron. Y acá fue más bien para preservar la seguridad del jugador. Eh, Armenios y Azeríes no se llevan bien. Armenios y Azeríes eh, en el fútbol tampoco se lleva bien. Y hay una diferencia. Azerbaiyán, gracias a su economía eh, basada en gas natural, tiene una billetera mucho más grande que Armenia. Entonces, a nivel deportivo fútbol, es más conocido eh, Azerbaiyán que Armenia. Porque la selección armenia es menos poderosa que la Serie porque los equipos armenios a dura pena llegan a entrar en la fase de Grupo Europa League, que no le prestamos mucha atención, vamos a hacerlo cierto, pero a dura pena tampoco es algo que sea muy regular. Y Caravag eh, eh, ha impulsado, apalancado por el gobierno Azerí ha logrado meterse eh, en, en el fútbol europeo de, de primer nivel y con eso pone en el mapa una de las cosas que dicen en Armenia es, no me gusta ni siquiera que lleve el nombre de Karabakh, es eh, un equipo de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán dice, nosotros Karabakh, el, el, el derecho internacional dice que es nuestro. Y entonces por eso vamos a reclamar Claro, este, estaba pensando que
0: en el fútbol por ahí no es, no es tan usual Pero se cruzan todo el tiempo en otros deportes O, o se evitan cruzar Vos has contado muchos casos de deportistas este, en, en, Entre estos países que has nombrado eh, yo qué sé, En artes marciales, por ejemplo Que esquivan eh, o, o, o se retiran directamente de torneos Porque eh, ni siquiera por ir a ese territorio Sino porque compartir un espacio Es legitimar la presencia de ese otro Entonces... Eh, Abandonan torneos de, no sé, de, judo. En alguna oportunidad para no hablamos con competir. Mika
1: Pramian, judoca uruguayo de origen armenio, eh, por una competencia, un Open, si no me equivoco, en Bakú, eh, al que había asistido. Él asistió, pero de hecho no, nos contó en aquel momento de, de sentir miedo, ¿no? Y, y de que estando ahí no, no, no frecuentó más lugares que el, el recinto de competencia ¿De el y accionado? el hotel, claro.
2: Sí, completamente. Aparte. Eh... Luchas mar... me, me suena que, que son buenos en lucha greco-romana, los dos, Armenia ¿Sí? y Azerbaiyán. Como herencia rusa. Eh, sí, yo creo que la zona herencia del Cáucaso. Sí, la, la, la zona del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Georgia. que tiene su propio problema, ¿no? Con Osetia, que, que parte Rusia, parte no. Eh, así que estamos en una zona conflictiva del mundo. Que, que no escapa el fútbol ese conflicto y que ha escalado y que se encuentra en estos momentos en, en un punto caliente de la relación entre Armenia y Azerbaiyán.
1: Es inevitable asociar esto con la columna de la pasada semana de Juan Manuel Montoro hablando de los Balcanes. Sí. En cuanto a... Eh, como la conformación de los mapas en, en esta zona del mundo, o en estas zonas del mundo, eh, es muy reciente entonces también la conformación de, de las nacionalidades, por ejemplo en Latinoamérica que, que se dio en el siglo XIX ya está totalmente saldada, entonces puede haber conflictos políticos entre los países, pero no hay una cuestión, digamos de conflictiva en cuanto a identidades nacionales, sin embargo estos países que hasta fines de los 80 integraron la, la, la URSS eh, después cuando se deshizo ese, ese tratado, ese acuerdo que los mantenía juntos, obviamente empezaron a tallar eh, todo este tipo de, de problemas que tienen que ver con la religión con lo identitario, con lo étnico y, y que bueno, y que son recientes en el tiempo, entonces tampoco
2: están ni mucho menos al lado claro, y en este, en este caso conviven dos cosas, por un lado la nación armenia y el estado armenio la nación armenia es de tiempos de, del fondo de los tiempos que están ahí que incluso existió una gran Armenia eh, supo estar en, en, en supo ser un estado muy grande, estamos hablando de la época de las cruzadas, por ahí entonces la nación armenia viene hace muchísimo tiempo la, el sentimiento de nación serilla es más difícil porque eran pueblos de la zona de la montaña que se diferenciaban los armenios por la religión pero yo creo que eh, antes de armar el estado de Azerbaiyán capaz que te decían que eran turcos eh, y no no haceríes. y ahí sí hubo que capaz que formar eh, el sentimiento de nación eh, acerí, como me imagino que va a haber pasado en todos los stands, Kirguistán, Kazajistán, eh, Turkmenistán, Turmequistán, muy bien, eh, muy bien Sebastián, eh, Berry
0: <risa> <risa> este Tengo acá eh, sí. dos medallas, eh, medallero de Olímpico. Armenia en los Juegos Olímpicos, sí. dos medallas
2: de oro, en que eh,
0: seis de plata, seis de bronce, de ellas las dos de oro en lucha. 3 de plata en lucha, 3 de bronce en lucha y Azerbaiyán 4 de oro en lucha, 7 de plata y 11 de bronce. Así que ahí se han cruzado más de una vez estos pueblos. Es lucha la cosa
2: ahí.